0: On va passer d'une bouteille à l'autre et on va accueillir Alfred Cointreau avec nous en studio.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
0: Alfred Cointreau avec nous dans Topette. Alors, s'il y a bien deux mots qui évoquent l'Anjou ou dont l'Anjou est très fier, c'est bien ceci Topette et Cointreau. D'ailleurs, Alfred, tu connais l'origine du mot Topette et le lien qui peut y avoir avec la bouteille de Cointreau, par exemple
1: Alors, l'origine du mot, pas du tout, mais je sais que c'est un outil qu'on utilise dans les chais pour aller prélever euh, des échantillons dans les fûts. On utilise une Topette qui est un petit réceptacle, soit en cuivre, soit en verre. Euh, au bout d'un fil, mais l'origine du mot, tu vas me la dire.
0: Et bah, en fait, c'est ce mot-là, l'origine, qu'on employait pour mettre euh, de l'alcool, pour verser dans le, dans le café. À la fin du repas, okay. topette, au revoir, on, une petite topette mmh, et on mmh. y va. Tout est lié. Alors. Comme quoi les enjeux sont plutôt adeptes des boissons fortes. Alfred, comment toi tu te
1: présentes lorsque tu rencontres des personnes qui ne te connaissent pas, Alfred D'abord, multitalent je sais pas, mais multitâche ça c'est sûr multi casquette euh, comment je me présente quand euh, les personnes ne me connaissent pas euh, si c'est d'un point de vue business je vais plus euh, me présenter sous le nom d'Alfred Cointreau sixième génération de la maison ça c'est plus pour le côté quand j'ai la casquette Cointreau euh, sinon ça va être tout simplement Alfred et puis les gens euh, apprennent à me connaître au fur et à mesure on pourrait t'appeler Alfred du coup pendant l'émission tout à fait Comme ça et, et vous apprendre. pouvez me retrouver sur Instagram sous Alfred Cointreau dans le même mot
0: ton rôle dans la marque Cointreau pour en parler on va survoler simplement mm -hmm. tu, tu as quel rôle aujourd'hui euh...
1: euh, Alors j'ai travaillé pendant 10 ans ça a été mon boulot à plein temps on va dire j'avais le rôle de heritage manager en anglais euh, responsable de l'héritage on va dire euh, dans le milieu de, des vins spiritueux euh, les personnes qui représentent les marques on les appelle les brand ambassadeurs des ambassadeurs de marques. Euh, donc toutes les marques d'alcool peuvent avoir un brand ambassadeur, c'est assez facile, mais toutes les marques ne peuvent pas prétendre à avoir un heritage manager. Donc le rôle, il est assez simple, c'est de parcourir le monde pour travailler avec d'abord nos distributeurs, les personnes qui vendent, qui commercialisent Cointreau au quotidien. Et ensuite, on a deux canaux de distribution, ce qu'on appelle le off-trade. Donc en France, ça va être tout ce qui est supermarché. Dans d'autres pays, il y a des liquor stores, donc c'est des petits supermarchés euh, qui sont spécialisés dans les, dans les vins et spiritueux. Et l'autre canal, c'est le « on-tread », dont on appelle ça en France le CHR, café, hôtel, restaurant. Et j'étais spécialisé dans le « on-tread ». Et notamment travailler avec les barman, donc beaucoup de folles aventures de nuit, on va dire. Euh, et aujourd'hui, j'ai plus le rôle de porte-parole, on va dire, pour la marque Cointreau.
0: Et là, du coup, on parle seulement de ton expérience professionnelle à Cointreau, mais exactement. tu n'as pas fait directement un, un passage à Cointreau, tu as eu une, une vie professionnelle avant. Euh,
1: j'ai eu une vie en parallèle de Cointreau aussi. Euh, j'ai eu une formation surtout euh, commerciale au début.
0: Des photocopieuses, c'est ça J'ai cru ah, voir exactement. des photocopieuses. Euh... Ah, le,
1: le, meilleur, le meilleur moyen pour apprendre à vendre quelque chose, c'est à travers les photocopieurs. <rire> euh, méthode très américaine. Ensuite j'ai aussi bossé un peu pour Procter et Gamble, très américains aussi, donc c'est plein de produits que vous retrouvez quotidiennement dans les supermarchés, vous avez sûrement chez vous. Donc voilà, fibre très commerciale. Ensuite je me suis orienté vers le média, dans la régie publicitaire du Nouvel Economist, en pleine crise de 2008, dématérialisation... Euh début de la dématérialisation. Donc un gros challenge d'être dans une régie pub à cette période. Et puis après, il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser. Donc c'est là où j'ai intégré la maison Cointreau jusqu'à il y a deux ans. On ouais. va faire le, le parcours d'aujourd'hui jusqu'au début, voilà. peut-être pas tout au début. Alors le vrai début, c'est Angers. Hein. Né et grandi à Angers. Voilà, en 86. Je
0: ne sais tiens. pas si on peut donner la date. On va donner un autre chiffre. 10, c'est la note que tu as eue
1: au bac apparemment. 10, c'est 0,0, ouais. Le minimum syndical pour pas aller au rattrapage, mais quand même pour pouvoir célébrer le bac. Voilà, et tu, tu, tu te portais vers quelle ambition Qu'est-ce qui
0: t'animait quand t'étais jeune, avant de, de vivre tout ce que t'as vécu jusqu'à maintenant Et puis les choses qui t'animent encore aujourd'hui dont on
1: Alors, parle après Alors ce qui m'animait, c'est encore ce qui m'anime aujourd'hui, c'est plus l'expérience terrain, l'expérience humaine. Parce que rester derrière un bureau à gratter du papier ou attendre quelqu'un parler... Euh... Plusieurs heures d'affilée, c'est pas vraiment ma, ma tasse de thé. Euh, j'ai quand même eu mon bac à 10 000. J'ai fait une école avec euh, deux diplômes, plus pour faire plaisir à papa et maman, hein, on va dire. Et ensuite, l'expérience terrain donc, que j'ai pu avoir à travers mes différentes euh, activités. C'est vraiment ça ce qui est a de plus enrichissant. Et c'est encore aujourd'hui ce, ce, ce qui me nourrit nourrit, ce qui m'anime. Ouais.
0: Julien, euh, tu rencontres Alfred Cointreau pour la première fois, je crois. Oui, Est-ce que toi, tu as des questions qui te viennent à l'esprit, soudainement euh... <coughs>
1: C'est une question à laquelle Alfred a un peu répondu dans son parcours, mais est-ce que justement le fait d'avoir ce nom et de savoir que tu fais partie de cette famille Cointreau, est-ce que ça a été plutôt une bénédiction ou, ou l'inverse Est-ce que tu t'es dit, dans ma carrière professionnelle, forcément à un moment donné ça va arriver de travailler pour la marque ou non Ou c'était pas forcément destiné Alors non pas du tout, est, on est plutôt éduqué dans l'autre sens à aller voir d'autres secteurs d'activité euh, et si un jour on s'intéresse à l'entreprise familiale on peut donner des, des possibilités mais c'est pas parce qu'on a, a le nom qu'on va forcément aller bosser pour la, pour la marque et c'est pas parce qu'on a le nom du patron qu'on va s'asseoir directement sur le siège du boss. Euh, et ça, et je parlais de l'expérience terrain au début, donc j'ai fait... Euh, une école de gestion pendant cinq ans et la première année où j'ai rejoint le groupe Rémi Cointreau pour la marque Cointreau j'ai passé un an à la distillerie avec la maître distillatrice différentes personnes autour de la production et en un an à la distillerie j'ai appris plus qu'en cinq ans d'école donc l'expérience terrain est toujours plus on apprend toujours plus de choses sur le terrain. Topette avec Pierre Benoît. On va boire
0: un petit coup de whisky avec modération. Voilà, on parle d'alcool, mais on parle d'alcool avec modération, puisque tout récemment, Alfred, tu as participé à lancer les whiskies Fontagare, une aventure toute nouvelle pour toi. Tu peux nous présenter cette, euh, ces boissons, ces whiskies que sont-ils
1: Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, finalement Alors, euh, à l'origine, c'est une aventure humaine, avec des anciens collègues que j'ai rencontrés euh, pour la plupart aux états unis et euh, euh, deux, de ses, euh, deux de ses collègues actuels, du coup, euh, ont une distillerie dans laquelle ils font historiquement du cognac. Leur famille fait du cognac, donc dans la région de Cognac, exactement dans la ville de Neuillac. Je vous défie de mettre cette ville sur une carte. Il y a 12 habitants dans, cette, euh, dans ce doux petit village. C'est les chiffres officiels, vraiment C'est les chiffres officiels. 12 habitants. 12 habitants d'Isalambique, tu vois, donc... Euh... Autant d'alambic que d'habitants. Euh, donc, historiquement, ils font euh, du cognac, comme je le disais. Et aujourd'hui, Adrien, donc... Euh une des quatre personnes qui fait partie de cette belle aventure des whisky de Fontagard euh, reprend gentiment les rênes du euh, business familial. Et euh, il est un petit peu comme moi, au lieu de rester sur les acquis, des choses qui, sont des, qui existent déjà, il aime beaucoup explorer, créer de nouvelles choses. Et il s'est dit pourquoi pas créer euh, quelque chose d'autre dans la distillerie, sachant que ses alambics tournent 50% de l'année dédiés pour le cognac et les 50 autres de l'année, euh, ils dorment. Entre guillemets. Euh, donc l'envie de créer quelque chose de nouveau Et ensuite on est parti d'un constat euh, Alors qui est purement business On est les premiers consommateurs de whisky au monde En France euh, Une moyenne de 2,5 litres par habitant par an, euh, sauf qu'on importe 96% des whisky qu'on qu consomme. Euh, alors que faire du whisky c'est pas bien compliqué, il y a juste besoin de faire pousser des céréales. Nous on utilise exclusivement de l'orge, c'est pour ça qu'on est un single malt, et ensuite toute la partie brasserie, distillation et vieillissement, on la maîtrise à travers d'autres spiritueux qu'on produit et qu'on fait très bien en France. Donc avec ce côté héritage, a envie de se diversifier et ce côté potentiel business on a décidé à quatre de créer le whisky de Fontagard et les whisky comme tu le disais, les whisky de Fontagard pour avoir un whisky français d'être fier de nos couleurs et l'ambition c'est de réussir à créer un whisky avec ce qu'on a autour de la distillerie on se donne un rayon plus ou moins de 50 km² autour de la distillerie. Donc nos orges, ils sont plantés dans les champs autour de la distillerie, ils sont euh, brassés, distillés et vieillis euh, à Neuillac. Et pour le vieillissement, on utilise trois fûts, les fûts de Cognac, facile à trouver, euh, et ensuite les fûts de Pinot des Charentes, d'où la terminaison PNDC sur nos étiquettes, et euh, STRN pour le sauterne
0: Enfin, J'ai lu que tu aimais savourer l'ensemble du spectre artisanal de, de la production, que là du coup c'était à petite échelle mmh. mais que justement ça te permet de, de voir tout, d'en de, apprendre presque beaucoup, c'est ça. Euh, mmh. ça que tu aimes dans, dans ce que tu fais avec cette
1: aventure là Oui tout à fait, c'est euh, bah, apprendre de nouvelles choses et puis euh, pour apprécier le whisky, alors il y a beaucoup de gens qui sont là, ah, non, je bois jamais de whisky, euh, j'aime pas ça, ça goût de celui-ci parce qu'on on en a développé trois et le STRN donc dans les fuites sauternes qui est la couleur jaune sur nos étiquettes on l'a développé justement pour les gens qui disent j'aime pas le whisky j'en bois jamais donc on va de plus c'est sur un côté mielleux sur un côté fleur facile d'accès entre guillemets pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop ensuite on va avoir le bleu le CGNC qui est vieilli dans les fuites cognac c'est un petit peu pour l'intermédiaire pour d'abord flatter le palais français tout le monde a au moins goûté du cognac une fois dans sa vie. Tous les Français ont au moins goûté du cognac une fois dans leur vie. On va retrouver ces notes boisées, bien charpentes, et, euh, qui sont qui sont vraiment très bonnes. Et ensuite, on a le PnDC euh, euh, qui est vieilli dans, le dans, le, dans les fûts de Pinot des Charentes, qui est la couleur rouge sur nos étiquettes. Et là, ça va être plus pour être les gens comme Tonton Albert, les experts et qui ont <rire> qui ont l'habitude de boire, du, euh, d'apprécier des, des whiskies et pas que, hein, d'autres d'autres euh, alcools bruns. Et euh, là, on va être plus sur des notes un peu plus complexes, un peu plus épicées, euh, un peu plus aromatiques. On en
0: fait. va passer à notre deuxième sujet qui est tout aussi intéressant et qui te concerne encore, Alfred. C'est pour ça que tu es avec nous dans Topette ce soir. Euh, la richardière, du coup, alors... Euh, si je reprends les informations, c'est Louis Cointreau qui l'a fait construire en 1929 C'est ton grand-père, arrière-grand-père, je suis un peu perdu dans arrière la... grand père <coughs> Arrière-grand-père, c'est près de Montreuil-sur-Loire, c'est à Montreuil-sur-Loire le Montreuil sur Avant de parler de ce que c'est aujourd'hui cette demeure, tu peux nous vous faire son histoire rapide Pourquoi elle a été construite, pourquoi ton, ton grand-père du coup, Louis Cointreau, arrière-grand-père, arrière j'avais un doute l'a fait construire finalement cette maison, Alors cette grande euh, maison le...
1: Louis Cointreau, c'était un des deux fils d'Edouard Cointreau, le créateur de, de La Liqueur, et il a construit cette maison, alors il a commencé à la construire en 1928, et elle a été finie de construire en 1932. donc. Euh quatre années de, de chantier. Euh, et il a fait cette maison pour deux, pour deux choses. La première, c'était pendant la semaine, recevoir les collaborateurs de la marque, les collaborateurs internationaux. Sa mission principale, c'était justement d'amplifier ce côté international pour, pour la marque. Donc c'était les recevoir à la, à la Richardière et le week-end, de recevoir les amis Autour d'activités qu'ils avaient en commun.
0: Donc c'est clairement une maison qui a contribué à la, à la famille Cointreau et à, le, à la marque aussi. Qui a hein, contribué
1: euh, à, à la famille Cointreau parce que moi quand je l'ai connu c'est mes grands-parents qui habitaient dedans. Donc on a des souvenirs avec euh, mon frère, ma sœur, mes cousins, euh, soit les week-ends ou euh, à Noël, notamment euh, les pendant les vacances de Noël. Donc euh, plein de bons, euh, plein de bons souvenirs. Et comme euh, comme je disais donc mes grands-parents habitaient dedans. Euh, Jusqu'à leur mort euh, et ma grand-mère tenait absolument à mourir dans cette maison Une dame à très fort caractère qui voulait pas aller en maison de retraite Et donc le jour où elle est décédée, euh, c'est mon papa qui a hérité de cette maison euh, et il n'avait pas forcément d'ambition de l'habiter ou de l'exploiter ou quoi que ce soit Et avec mon frère et ma sœur on avait plus cette ambition Voilà, de On a la chance d'avoir un héritage, le nom en fait partie euh, Et là c'était vraiment un héritage physique, cette maison Donc on voulait en faire quelque chose On a donc monté une société, donc nouvelle casquette On a monté une société, on a racheté la maison à papa euh, on a fait euh, quelques travaux parce que la maison a pratiquement un siècle, donc euh, pas forcément au nord, mais euh, d'aujourd'hui. Et donc on a commencé il y a deux ans à pouvoir euh, recevoir du monde. Donc l'ambition, il est double, c'est soit, on, comme on dit, du B2B, donc pour les entreprises, venir faire euh, des séminaires, ou soit du B2C pour les particuliers, venir euh, faire des événements familiaux, mariages, baptême ou autre.
0: Est-ce que, du coup, euh, c'est aussi un petit peu retrouver cette âme Parce qu'il y a l'axe familial qui est très important, mmh. hein, dans, dans, même dans les prestations, dans les services que vous allez proposer, que vous proposez à la Richardière, de retrouver un peu ce, ce côté familial. Est-ce que l'ambition, c'était aussi de lui redonner euh, l'âme, la destination
1: initiale qu'elle avait la Richardière Exactement. Nous, on l'a toujours connu avec du monde, alors que ce soit la famille ou des amis qui passaient pendant les périodes de fêtes, notamment. donc on voulait retrouver ce côté avec des, des gens à l'intérieur pour célébrer des choses, pour, pas, pour, passer des, pour passer des bons moments tout simplement. Et puis c'est quand même une grosse demeure. Donc, euh, entretenir une grosse demeure comme ça, c'est euh, un coût, forcément. Et l'objectif, en montant la société, c'est vraiment que la, la maison s'autosuffise, en fait, et pour qu'on puisse la garder euh, la garder dans la famille, tout simplement. Euh, la garder aussi à l'endroit où elle est, parce que le cadre est assez exceptionnel, ce qui a contribué à monter la société, à l'exploiter, euh, à exploiter la richardière aujourd'hui. Donc, euh, oui. Autour de la table, des réactions
0: pas tonton Albert ou Julien Ou même est Zoé qu euh,
1: Est-ce qu'on baptise chez vous les gamins Dans le micro, Albert, on t'entend mal. Alors, il y a une tradition, mais qui n'est pas du tout euh, en ligne avec la loi Evin, mais ça restera entre nous. Euh, C'est euh, le jour du baptême, euh, euh, le grand-père de la famille donne... Le, donne le biberon et à l'intérieur il, il met une petite goutte de je te laisse deviner quoi et voilà c'est la tradition qui qu est dans la famille donc tradition que j'ai fait avec euh, avec mes deux filles et euh, dans le bar euh, de, la, de la richardière l'endroit où on met les glaçons c'est un, un bassistère l'endroit où on met le voilà donc c'est un gros bassistère donc euh, la blague dit qu'on est baptisé avec celui-ci euh, la réalité est toute autre. Mais voilà.
0: Par rapport à cet accent euh, familial, convivialité à la Richardière, comment ça se matérialise Comment ça se concrétise Ça veut dire que vous vivez sur place et par exemple vous accueillez les gens chez vous ou... non, Comment ça, Alors, comment ça marche
1: On ne vit pas au quotidien dans la Grande Richardière, mais on a notre, mais, notre petite maison de famille qui est la Petite Richardière, euh, qui est au milieu des bois euh, qui, qui sont autour de la Grande et qui est plus à taille humaine, on va dire. Topette avec Pierre Benoît.